0: Ja, hallo, schönen guten Abend zusammen, alle, die jetzt live hier sind vor Ort und auch alle, die jetzt am Livestream sind. Ähm, ich glaube, ihr kennt mich alle, ich bin die Rafaela, Raffaella Irwin. Heute wird die Botschaft äh, nur in Deutsch sein und ich hoffe, dass ihr mich alle gut versteht und Bevor wir jetzt in die Botschaft gehen, lasst uns einfach zusammen beten. Danke, danke Papa Gott für dein Wort. Danke, dass du mich jetzt übernimmst, dass du sprichst, was du sagen möchtest und dass es in Herzen fällt, die einfach einen guten Boden haben und Frucht bringt und dein Wort einfach, wir vertrauen dein Wort, dass es das hervorbringt und ja, so danken wir dir im Namen von Jesus. Ja, also seit, seit vielen Lehrabenden oder Wochen lehrt uns Gott über das Thema Glauben und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin begeistert darüber, weil der Glaube kommt ja vom Hören. Und so wollen wir heute wieder hören und dass unser Glaube einfach immer mehr einfach zunimmt. Und heute habe ich das Thema, also Glauben, die Botschaft heißt, Glauben an das Evangelium. Klingt vielleicht irgendwie sehr banal und denken vielleicht, na ja, ich glaube ja das Evangelium, aber ich merke immer wieder, dass wir wirklich gelehrt werden können, was das Evangelium wirklich bedeutet. Und äh, ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wir an Gott glauben, an Gott, Jesus und dem Heiligen Geist, dass das der einzig wahre Gott ist. Das glaube ich, dass wir das alle glauben. Und es das heißt ja, wer Wer zu Gott kommen will, der muss glauben, dass er ist und was er eben getan hat. Was hat er wirklich getan? Und es heißt ja, dass das Evangelium, das ist eine gute Nachricht. Also es sollte auf jeden Fall eine gute Nachricht sein. Im alten Bund, wir haben einen alten Bund und wir haben auch einen neuen Bund, und im alten Bund, da ging es äh, eben darum, was zu tun war. Und im neuen Bund geht es darum, was Jesus tat. Also, als ich damals zu Jesus kam, ich bin jetzt nicht so gläubig aufgewachsen wie manche vielleicht, ähm, ich war ganz normal in der Welt, ähm, bin in die Schule habe meine Ausbildung gemacht und so weiter, gelebt wie jemand halt in der Welt und als ich dann so schwer krank wurde, dann hat mir jemand eine gute Nachricht erzählt, also es kam nicht, wie manchmal ist es ja so, dass viele sagen, Na ja, Gott ist souverän und er heilt wann er will und wen er will und wie er will und so und man weiß ja dann nicht ob man einer von diesen auserwählten wäre und ähm, ja und ob er überhaupt ob das sein wille überhaupt ist und ich hatte so das glück wenn man es jetzt glück nennen mag aber es war so geführt dass ich eine gute botschaft gehört habe ich habe gehört dass jesus für mich gestorben ist. Ich habe gehört, dass er nicht möchte, dass ich leide, dass, ich, dass er die Schmerzen, die Krankheit und so getragen hat. Und das war eine gute Botschaft. Und, und das ist es einfach wichtig, dass das Evangelium, das ist eine gute Nachricht. Und dass wir einfach niemandem zuhören, der uns schlechte Nachrichten bringt. Und <lacht> Ich habe das gehört, ich habe es geglaubt und dann habe ich eben daraufhin hab ich gesagt, ja, ja, das will ich, Jesus sei mein Herr und habe ihm dann aufgenommen. Und als das passiert war, da war ich innerlich dann so happy, ähm, ich hätte ich hätt wirklich Bäume ausreißen können. Ähm, und dann ging es los. Hm. Also dann ging es los, ich bin dann in der Gemeinde gegangen und dann hat man mir gesagt, was ich alles nicht mehr tun darf, wie ich mich anziehen muss, was ich für Musik hören darf, was ich nicht mehr darf, dass ich meine Sünden bekennen muss, dass ich einen Hut aufsetzen muss und dass ich vom Fluch eben befreit werden kann, wenn ich meine ganzen Sünden bekenne oder auch die Sünden meiner Vorfahren, dass die gebrochen werden müssen. Und ähm, also mir ging es dann eigentlich immer schlechter anstatt besser. Ich wurde immer mehr gefangen gebunden und auch seelisch, körperlich ähm, ging es eigentlich immer schlechter. Und irgendwann hatte ich einfach, wo ich gesagt habe, ich will, ich will das nicht mehr. Ich will nicht so einen, also so einen Gott will ich nicht. Und hatte dann keine Lust mehr da drauf, ähm, dass Gott eben weil ich dachte, der ist so, wie man mir halt vorgestellt hat, was man mir erzählt hat, wo ich gedacht habe, der ist so kleinkariert und fordernd. Ich schaffte es erstens gar nicht, alles, was er von mir fordert und das will ich nicht für mein Leben. Ähm, ich will jetzt gar nicht von mir so viel erzählen, aber ähm, Gott sei Dank, <lacht> Gott sei Dank, er holte mich da raus, er kannte auch mein Herz und hat mir dann wirklich Menschen auch gebracht äh, und hat auf wunderbare Weise einfach Menschen in mein Leben gebracht, die mir dann das Evangelium in der richtigen Art gepredigt haben, die eine gute Nachricht brachten. Und ich, ich bin wirklich aufgeblüht, immer mehr hat sich die Heilung manifestiert und ich erlebte eben Befreiung und ja, wurde sozusagen glückselig. Ähm und vieles hat sich dann in meinem Leben verändert zum Guten. Und ich erlebte Gott in, in wirklich jedem Bereich. Ich habe das ja neulich schon mal erzählt mit die Finanzen, aber wirklich in jedem Bereich. Und ich habe eben das Evangelium und Lehre bekommen, die einfach... Wirksam waren, das wo wirklich Gott war und leider hat sich dann diese Gemeinde gespaltet ähm, und es waren dann wirklich zwei so äh, ja zwei so Gruppen kann man sagen und ähm, wo ich eben also dieser Lehrer und und mein ich sag mein Lehrer und Pastor eben, der ist gegangen und auf einmal war wirklich wie so die Kraft weg. Und dann kamen Lehren und und so, wo, ja, also wenn man das Gute mal kennt und wenn man das geschmeckt hat, dann dann merkt man das auch, da stimmt irgendwas nicht. und Aber es fängt immer an oder oft einfach, dass ich sowas einschleichen will, wenn du, und so. Und das versucht eben auf eine listige Art, Kinder Gottes in Verdammnis zu bringen. Also Verdammnis eben, ich bin nicht gut genug. Und das stimmt eigentlich im Endeffekt. Wir sind nicht gut genug. Wir sind nicht gut genug. Und deswegen haben wir ja Jesus als unseren Erlöser. Aber wenn wir ihn aufgenommen haben, manchmal denkt man so, dann muss man auf einmal das perfekte Leben sein, führen, um überhaupt dann weiterzukommen. Aber wir schaffen es nicht. Hast du es schon mal probiert? Hast du schon mal probiert, perfekt zu sein? Hast du probiert, all das zu erfüllen, zu befolgen, was angeblich Gott von dir fordert? Und ich bin irgendwann auf die Knie und habe gesagt, Herr, ich schaffe das nicht. Und ähm, wenn wir ehrlich sind, es schafft keiner von uns all das. Und man nennt es auch eben Gesetz. Also um von Gott was zu bekommen, musst du Sohn zu so sein oder äh, musst das bekennen, musst dich zu ihm hinsingen. Und wenn du, wenn du, wenn du, wenn du dann alles richtig gemacht hast, dann ja kannst du vielleicht, wenn Gott souverän ist und und das ist einfach ein nettes Evangelium es wird quasi zu der guten Nachricht was hinzugefügt und ja und dann also ich habe das selber erlebt und auch ähm, ja ich kenne das, dass dann so listig einfach dass man in in Verdammnis kommt einfach und mit Verdammnis da da kommt man nicht weiter weil der Gerechte der Gerechte, das ist so ein bisschen das Gegenteil von Verdammnis, weil der Gerechte lebt im Glauben. Und wenn ich mir das so anschaue und auch eben, ja, dann sind so viele Kinder Gottes in, in Gebundenheit, im Gesetz, in Religiosität. Und <lacht> mein damaliger Pastor, der hat gesagt, also der hat jemand zitiert, der gesagt hat, das Evangelium ist auch dann noch gut, wenn du zu Christen kommst. Ich will mir hier nicht ein Urteil bilden über andere, aber ich habe eine Erfahrung gemacht, ähm, dass, dass neben der guten Nachricht dann immer wieder so verdammende Nachrichten kommen. Und manchmal klingt es eigentlich gut und wie die Bibel dann auch sagt, so das hat einen Anschein von Gottesfurcht, einen Anschein und Aber du spürst das, du spürst das, was echt ist, du spürst das, was unecht ist, wenn du wirklich im Geist hörst und in dich reinhörst, du merkst das, was falsch ist, was echt ist und ich habe lange Zeit halt dann eben immer gedacht, na ja, also vielleicht spüre ich da falsch oder so, aber dann hat Gott immer wieder bestätigt, immer wieder bestätigt und ähm, es ist einfach auch voll wichtig, dass man in uns reinhören, weil Gott spricht zu uns. Und dass man dieser Stimme einfach, diese kleine, leise Stimme, dass man der nachgeben. Und ja, also Gott kommt nicht mit Verdammnis daher. Ähm, ja, und so ist es auch wichtig, also ich glaube, das habe ich jetzt schon gesagt, dass es eben so ein Anschein von Gottesfurcht hat. Um, aber es ist wirklich immer wieder wichtig, das im Wort zu sehen, im Wort zu prüfen, was gepredigt wird und um, eben auf den inneren Menschen zu hören. Um, und dann eben auch in die Gemeinde zu gehen, wo Gott dich hingeführt hat. Ich sage das immer wieder, es geht nicht darum zu sagen, ach ja, hier gefällt mir, weil der Pastor ist Amerikaner. Oder der Lobpreis ist recht schön und so weiter, sondern ich sage immer wieder, frag du selber Gott. Ich möchte hier niemanden hermanipulieren oder nicht, aber wenn Gott gesagt hat, ne, dann kann man auch einen Sturm überstehen, wenn einmal der Pastor nicht so nett ist oder so. Ähm, oder es heißt ja auch eben, wir sollen unsere. Versammlungen nicht verlassen und wenn dir Gott gesagt hat wo dein Platz ist dann geht's nicht drum hier gefällt's mir nicht und so weiter oder eigene wünsche und wir sollen uns ja auch nicht von vielfältigen lehren immer hin und her treiben lassen und sagt die bibel und ich glaube einfach dass man wirklich beten soll wo der platz ist und dass man dann aber auch eben dort eben seine Versammlung nicht verlässt, wie es einige zu tun pflegen, wie es geschrieben steht. So. Und wenn wir dann eben nicht von vielfältigen Lehren und hier ein bisschen und da ein bisschen und irgendwann dann die Hobbyprediger und, und so weiter, ähm, sondern eingesetzt, von Gott eingesetzte Leute und sich nicht so ein Mist reinzieht, ähm, dass wir dass wir wirklich fest werden und und einfach das Evangelium das wahre Evangelium das ist das Fundament dass wir nicht hin hin und her kauen werden von jeder Lehre die da angeflogen kommt und zieh da nicht alles rein und hör nicht jeden zu einfach sondern lass dich führen einfach <lacht> genau und mh, dann gehen wir mal zu einer Schriftstelle, und zwar im Lukas, Lukas 22. Lukas 22 im Vers 19, und da geht es jetzt ums Abendmahl. Und im Vers 19 fangen wir mal an, da heißt Und er nahm das Brot, dankte, brach es, gab es ihnen und sprach, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Weiter Vers 20, desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Und wenn wir das Abendmahl zu uns nehmen, dann ist es eben so, dass wir uns erinnern, was Jesus für uns getan hat. Er hat alles getan. Er lebte für uns. Er starb für uns. Und eigentlich nicht nur das, sondern er starb an Stelle von uns. Wir sind mit ihm mitgestorben. Er hat den Preis bezahlt. Und wir sollen nicht immer schauen, oh, was hat sie denn jetzt wieder falsch gemacht oder so. Ähm, sondern wir sollen... Also nicht auf uns schauen, sondern auf Jesus schauen. Und da finden wir auch eine Stelle dafür. Und zwar hm, ähm, im Hebräer, genau, im Hebräer 12. Gehen wir mal hin, Hebräer 12 im Vers 2. Da heißt indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegende Freude willen das Kreuz erduldete und dabei die Schande für nichts achtete und der sich zur Rechten des Thrones Gottes gesetzt hat. Jesus am Kreuz, er wurde zur Sünde, damit wir die Gerechtigkeit Gottes würden. In ihm wurden wir die Gerechtigkeit Gottes. Und dann heißt es auch, er wusste von keiner Sünde und wurde für uns, für uns zur Sünde gemacht, eben also damit wir, ja, die Gerechtigkeit Gottes. Und da hat Verdammnis einfach keinen Platz. Und ja, wir wir werden neugeboren und mit Sicherheit machen wir noch Fehler, mit Sicherheit sündigen wir, aber dafür braucht man ja, also dafür haben wir gebraucht und dafür braucht man ja, äh, als unseren Herrn, er das ist ja auch eine, eine Hammer Nachricht, dass er eben jetzt da sitzt und uns vertritt einfach, er er hat alles durchlebt, also ich habe mir das letztens so überlegt, eben er hat, er kennt Rassismus, er weiß es wie es ist alleine zu sein, er weiß es wie es ist nicht verheiratet zu sein er weiß es einfach äh, wenn man Steuern zahlen muss und er, er weiß alles und und er hat sich jetzt einfach hat also er hat sich hingesetzt und vertritt uns. Er weiß ganz genau, wie es hier läuft auf der Erde und wo wir durchgehen. Und jetzt ist er unser hoher Priester. Also er er hilft uns hier auch eben und und was hat er denn? Was hat er denn noch alles gemacht? Einfach für uns. Und dahin gehen wir zum Jesaja-Brief. Jesaja 53. Ich gebe euch immer ein bisschen Zeit. Und da heißt es im Vers 1: Wer hat unsere Verkündigung Geglaubt und der Arm des Herrn ist geoffenbart worden. Er wuchs vor uns auf wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus Turm Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Fängt ja schon mal an. Oder? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? Und ich denke mir das oft. Ihr wisst ja alle, dass es, äh, dass mein Körper hier noch ein bisschen äh, auf die Manifestation wartet. Und 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 da habe ich mir, also ich ich habe mir das wirklich so immer wieder überlegt. Einfach, was glaube ich denn hier? Und er, können wir hier jetzt weiterlesen? Ähm, er war verachtet, verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Und dann weiter, er hat unsere Krankheit. Also ich, ich höre es von so vielen, also vielleicht ist es jetzt nicht so, dass die irgendwie jetzt so krass, aber jeder hat irgendwas und das kann einfach nicht sein, weil weil Jesus hat es ja getragen. Er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretung willen, um unserer Missedaten zerschlagen. Und diese Strafe, was dafür die lag auf ihm. Er hat die ganze Strafe, die ganze Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und da steht jetzt Vergangenheit. Wir sind geheilt worden. Ich bin geheilt worden. Amen. Und, und wie Jesus hier auf der Erde war ähm, und den Menschen diente, er hat sie einfach alle geheilt. Also außer vielleicht jetzt eben in seiner Heimatstadt, aber er hat sie alle geheilt. Warum? Weil, weil es er einfach dafür bezahlt hat. Und er hat jetzt nicht gefragt irgendwie, ne, wie es bei mir am Anfang war, so habt ihr denn irgendwie den Generationsfluch gebrochen? Hast du auch genug stille Zeit gemacht? Und ähm, auch deine ganzen Sünden erzählt und abgelegt, hast du das Gesetz gefolgt, hast du, hast du, hast du, du kannst den ganzen Tag beschäftigt sein irgendwie und am Ende merkst du dann irgendwas fehlt, irgendwas habe ich doch noch nicht richtig gemacht und das, wir werden, das ist eine ganz automatisch, dass wir als Gerechte wir wollen ja gar nicht sündigen. Ich rufe hier keinen zur Sünde auf oder so. Wir wollen nicht sündigen. Wir wollen dem anderen Gutes tun. Wir wollen, weil die Liebe uns drängt, weil wir uns damit identifizieren, wie wer er in uns ist. Und und der Gerechte, der will in seine Versammlung gehen. Der Gerechte will sein Zehnten geben. Das ist alles einfach... Aber wir tun das nicht, um dann was zu bekommen, sondern Jesus hat alles getan. Wir, wir können nichts mehr dazu tun. Und wenn wir das aber probieren, dann, dann sind wir auch, no, Galaterbrief spricht davon da zum Beispiel. Wir sind dann aus der Gnade gefallen. Ähm, und dann sind wir wieder unter das Gesetz. Ähm, weil, wer diese Dinge tut, ne, no, der wird durch sie leben. Aber, Einfach, einfach glauben. Gar nicht so einfach, ne? <lacht> Aber dafür hören wir es ja wieder auch ganz fresh, dass wir das Evangelium, die gute Nachricht, dass wir nichts dafür tun müssen und können, weil Jesus alles getan hat. Er bezahlte mit seinem Blut, mit seinem Leib, er bezahlte für uns für geistliche, körperliche und seelische Heilung. Das kann man dann auch später im, im Kapitel, im Jesaja, da kann man das weiterlesen einfach, dass seine Seele hat gelitten. Er erkennt es alles, er kennt es auch, eben verachtet zu sein, nackt, am Kreuz zu hängen und die Schande und er kennt es alles. Wow. Und das Einzige ist, was wir tun dürfen, es glauben, es annehmen und Danke sagen. Und ich habe das selber schon mal erlebt. Ich bin davon überzeugt, eben, dass er dann eben unser Leben aufräumt und er uns die Kraft gibt. Bei mir war es zum Beispiel so, Ich am Anfang, wie ich zu Jesus kam, ich habe noch geraucht. Und dann kamen schon auch so religiöse zu mir und haben gesagt, glaubst du, der Herr möchte, dass du rauchst? Und na ja, ähm, und ich habe vieles noch irgendwie falsch gemacht. Und vielleicht machen wir das ja heute noch manches falsch. Und es war dann echt so, ich bin dann eines Tages aufgewacht und Jesus hat mich vom Rauchen befreit. Auf einmal war ich frei. Aber... Ich habe es nicht probiert und, naja, mit Jesus kann ich es vielleicht schaffen oder so. Ich, Er hat mir das weggenommen. Er hat mir so viel mein Leben geändert. Ich, Er hat es Wollen in mir vollbracht. Ähm, auch zum Beispiel, ich bin voll gern tanzen gegangen und ich wollte halt so gewohnheitsmäßig weiter noch irgendwie tanzen gehen. Und auf einmal hat mir das eben und so in dieser dunklen Disco verraucht und so weiter. Das hat mir nicht mehr gefallen. Also ich wollte das nicht mehr. Und Amme hat uns Gott hingeschickt. Da war dann auch der Mark dabei. Ich glaube sogar der Martin. Und da war man dann da, um eine vom Selbstmord irgendwie zu retten und haben wir dann das Evangelium erzählt. Also manchmal schickt er uns vielleicht in solche Orte. Aber ich wollte nicht mehr. Ich konnte nicht sagen, oh, ich, ne, also er hat es wollen vollbracht. Weil, und da kommen wir jetzt dann auch noch hin, weil, weil wir sind ja auch mitgestorben. Der alte Mensch ist ja tot. Also, der ist ja, der ist ja gar nicht mehr da eigentlich. Und ja, und wie, wie er gekreuzigt wurde, da ist unser alter Mensch mitgekreuzigt worden. Und das findet man im Römer 6, da gehen wir mal hin. Römer 6, Vers 6. Und da heißt... Wir wissen ja dieses. Weißt du das? Bist du dir das sicher? Weißt du's? Jetzt weißt du's. Heute weißt du's, es. Dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde außer Wirksamkeit gesetzt sei, so sodass wir den Sünden nicht mehr dienen. Wow. Also an dem Kreuz... Da hingst auch du und ich. Der alte Mensch ist tot. Ich muss mal schauen, ob ich das hinkriegt. Der, der Tommy hat es immer gesagt, wenn, das ähm, gesagt, wenn du einem Alkoholiker, einen toten Alkoholiker, eine Flasche Schnaps hinstellst. Die lässt ihm kalt. Also, das ist vorbei. <lacht> das ist vorbei. Und, ähm, dann haben wir noch eine Stelle. Als er eben mitgestorben ist, da sind wir, also unser alter Mensch, mitgestorben. Wir sind am Kreuz mitgekreuzigt. Und das schauen wir uns an im zweiten Timotheus. 2. Timotheus, ähm, 2, genau, 2. Timotheus 2, im Vers 11. 2. Timotheus 2, Vers 11, da heißt es, wenn wir mitgestorben sind, Oh nee, glaubwürdig ist das Wort, genau. Es ist glaubwürdig. Wir glauben es, weil es würdig ist zu glauben. Wenn wir mitgestorben sind, so werden wir auch mit ihm leben. Und das ist passiert. Der alte Mensch mit seinen Handlungen ist gestorben. Und das ist einfach auch so wichtig, dass wir diese Leiche nicht immer aus dem Keller holen. Eben, ich bin so, weil mein Ex-Ehemann oder meine Ex-Ehefrau und ich habe dies erlebt und jenes erlebt. Das ist eigentlich alles in dem Tod mit drin. Und heißt ja auch, schaut nicht irgendwie, was war. Ich glaube im Jesaja oder so. Schaut nicht auf das Vergangene. Äh, Lots Frau, die hat zurückgeschaut irgendwo und ist dann erstarrt. Also das ist... Immer wieder hört man das irgendwie und dann manche gehen zu christlicher Psychologie, weil sie als Kind und was auch immer mit ihnen passiert ist. Das ist eigentlich vorbei. Wir sollen nicht mehr darüber reden und nicht mehr gedenken an das Ganze, sondern wir sollen einfach glauben und, und wissen, dass unser alter Mensch tot ist. Amen. Und wenn, wenn also diese gute Nachricht, dass dieser alte Mensch, dass das alles vorbei ist, das alte kaputte Leben, dass das vorbei ist, alles was passiert ist, dann brauchen wir eben keine christliche Psychologie. Das ist auch wieder, um, um einen in Gebundenheit zu bringen. Ja, das muss man aufarbeiten und irgendwie, das ist keine gute Nachricht. Und die Bibel sagt ja auch, wir sind eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen, wir sind Kinder Gottes geworden, wir sind Botschafter an Christi, Stadt, das ist was wir sind und, und nicht identifizieren, was da früher mal war und wir haben, die DNA Gottes, wir sind aus Gott geboren, wir sind die personifizierte Liebe geworden, wir sind göttlicher Natur, Erster Johannes 5 glaube ich irgendwo, das, das, das ist, steht so wunderbar, ich weiß nicht, ob ich es jetzt hinkriege, aber ähm, dass, dass dieser der wahrhaftige Gott ist, dass der in uns ist, also das ist, das ist wirklich gute Nachrichten. Und wenn wir unseren alten Menschen und, oh ja, und wir sind ja auf Sünder und bla, bla, bla und Würmer. Manche sagen ja nur irgendwie zitieren, das, wir sind so arme Würmchen. Also ganz ehrlich, wenn meine Tochter so auftreten würde, dann würde ich mir denken, was ist denn mit ihr los? Irgendwie. Und wir sind ja hier, um, um Gott zu repräsentieren. Und, ja wir wir uns einfach glauben, dass wir aus der göttlichen Natur sind, dass wir der Sünde gestorben sind und ganz ehrlich, also wenn jetzt jemand ständig sündigt oder lügt und also immer beständig dieselbe Sünde tut und einfach das das Wesen irgendwie, ähm, dann muss man sich wirklich fragen, ob man wirklich von neuem geboren ist, weil wenn wir wenn wir das glauben und und angenommen haben, dann weiß nicht, dann dann hat sich einfach die Natur verändert. Dann wollen wir, wir wollen Gutes tun, wir wollen einfach, äh, also wir sind ja anders. Ich habe mich oft irgendwie gefragt, so weil ich habe irgendwann mal je, mein Leben mal gegeben, das habe ich aber dann irgendwie vergessen und ich habe manchmal echt darunter gelitten als Jugendliche, warum ich anders bin, warum ich nicht lügen kann, warum ich irgendwie so anders bin eben. Und als ich dann irgendwann eine Bibel gefunden habe und entdeckt habe, dass ich mein Leben, ich glaube mit 14 oder 16 irgendwie mal schon Jesus gegeben habe, habe es da reingeschrieben, dann wusste ich einfach, ich bin einfach anders. Ich bin eine andere Schöpfung. Ich bin ein Kind Gottes. Und da ja, er hat es in uns alles hineingelegt. Und ähm, Jesus hat eben diese Sündennatur, er hat sie beendet. Und er ist auch gestorben für die Sünden, für die Sünden, die wir gestern gemacht haben, die wir heute tun, die wir morgen tun werden. Weil es heißt ja, also nicht falsch verstehen, ich fordere niemanden zum Sündigen auf, aber es heißt ja zum Beispiel, alles, was du nicht aus Glauben tust, ist Sünde. Also wenn du jetzt denkst, Gott ist fern von dir und deswegen liest du Bibel, dann ist das Sünde, weil das ist ja dann dann liest du die Bibel ja nicht aus Glauben. Und ähm, woanders heißt es auch, wenn du wenn du Gutes tun weißt und tust das nicht, ist auch Sünde. Also Und deswegen, ja, also natürlich eben in der Korinther-Gemeinde, wo der, äh, also der eine hatte ja irgendwie, ich weiß es nicht, war das jetzt mit der Schwiegermutter oder so, ähm, das ist nochmal eine ganz andere Nummer und wo Paulus ja auch sagt, also na, den habe ich dem Satan übergeben, <lacht> warum auch immer die so unterwegs waren aber wir sind der Sünde gestorben und ja ich glaube einfach, dass der Gerechte, der in seiner Natur, der möchte, der möchte das, wie vorhin schon gesagt, der steht den anderen höher, der lebt aus dieser Liebesnatur, der ist dieser Selbstsucht gestorben und so weiter, also und entweder ist man noch nicht wirklich richtig gelehrt vom Evangelium und hat es noch gar nicht angenommen, aber er starb, er starb und wir mit ihm. Er hat unsere Strafe getragen, dass wir einfach auch nichts dazu fügen können. Und ich habe das, hab das schon mal erlebt und dann kommt aber wieder Satan mit seinen Anschuldigungen und weil du das gemacht hast, weil du und so, deswegen hast du nicht und deswegen bist du krank oder was auch immer irgendwie, weil, und das nennt man wieder Verdammnis. Also, ja, so frage ich einfach dich hast du erfüllst du hast dich bewährt sündlos zu leben und ja wir wir, wir wollen heilig wandeln abgesondert wandeln und äh, wir wachsen da immer wieder rein aber Jesus führt uns einfach da hinein weil Gott schaut auf ihn und wir schauen auf ihn eben und da, wo wir hinschauen, in dem werden wir ja auch verwandelt. Also wir können das wirklich entweder als Fluch sehen oder als Spiegel sehen. Und wir spiegeln uns eben in dem, was er gemacht hat. Weil aus dem alten Menschen heraus, du kannst das nicht tun. Du kannst nicht versuchen, jemanden zu lieben, ähm, der dich eigentlich nervt. Ihr wisst schon, was ich meine. Also du kannst auch nicht aus dem alten Menschen heraus die Feinde lieben. Du, ich kann dir da mal eine Fliege heilen oder so. Aber in ihm ist uns alles möglich. Dem Glaubenden ist alles möglich. Aus ihm heraus, dass er, er ist es ja, der aus uns handelt, wandelt eben und aus ihm leben wir, heißt, zweben wir. Und dann ist uns alles möglich. Und wir haben auch das Bild eben von von Israel, wie die in der Wüste waren und dann eben gebissen worden sind. Da haben sie nicht irgendwie, no, hast du jetzt deine Sünden bekannt, hast du dies oder jenes, sondern es heißt einfach, schauen wir uns an, 4. Mose, 4. Mose 21, 4. Mose 21 im Vers 4. Fangen wir an. Da zogen sie vom Bergrohr weg. Bin ich zu schnell, habt ihr schon alle, 4. Mose 21. Da zogen sie vom Bergrohr weg auf dem Weg zum Roten Meer. Und das Land, um das Land der Edomiter zu umgehen. Aber das Volk wurde ungeduldig auf dem Weg. Und das Volk redete gegen Gott und gegen Mose. Warum habt ihr uns aus Ägypten herausgeführt? Damit wir in der Wüste sterben. Denn hier gibt es weder Brot noch Wasser und unsere Seele hat einen Ekel vor dieser Speise. Und da sandte der Herr, steht dazu in meiner Bibel, ich glaube, dass, sie, dass eben durch, durch dieses äh, Reden, da kamen dann die Seraph-Schlangen unter das Volk, bissen das Volk, so dass viel Volk in Israel starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen, wir haben gesündigt, dass wir gegen den Herrn und gegen dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Und da sprach der Herr zu Mose, mache dir eine Seraphschlange und befestige sie an einem Feldzeichen. Und es soll geschehen, wer gebissen worden ist und sie ansieht, der soll am Leben bleiben. Also die haben da, äh, und das findet man auch, im, ich glaube, im Korintherbrief, da heißt einfach, also wenn jetzt irgendwie äh, das Volk Israel ist uns ein Vorbild. Und in der ganzen Wüstenwanderung, also was der Herr überhaupt nicht abhaben konnte, das ist Murren und gegen Leidenschaft zu gehen. Also Murren ist sowas wie Jammern und ähm, und da in dem Fall eben äh, kamen die Schlangen und bissen sie. Und sie haben dann auch gegen Gott irgendwie, sie haben da diese Speise, diese Speise, das schauen wir uns später nochmal an, das war Brot, Brot vom Himmel. Ähm, das war das Manna, damit hat sie Gott ernährt. Und die haben gemurrt, äh, schon wieder dieses, und dann auch eben äh, irgendwo steht so, wir, wir lassen uns nicht mehr führen, wir machen jetzt unseren eigenen Hauskreis, ne? so und sind gegen Mose gegangen, und hättest du doch nicht so, und bla. Und dann kamen diese Schlangen und haben gebissen. Und als viele schon gestorben sind, dann sind sie zu Mose gegangen, Vers 7, bekennen eben so, wir haben gesündigt, dass wir gegen dich und den Herrn geredet haben, Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns wegnimmt. Und Mose bat für das Volk. Ja, und dann macht er eben diese Schlange. Und dann heißt es eben, da machte Mose, Vers 9, eine Eherne Schlange und befestigte sie auf dem Feldzeichen. Und es geschah, wenn eine Schlange jemanden biss und er die Eherne Schlange anschaute, so blieb er am Leben. Und da haben wir den Punkt, wenn wir jetzt auch auf Jesus schauen, wie wir es vorhin gelesen haben, auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, wir sollen nicht immer auf uns schauen, weil, wie gesagt, wir werden in das verwandelt, was wir uns anschauen und wenn wir auf Jesus hinschauen, dass er, er am Kreuz einfach für uns sich abschlachten hat lassen, dass wir mitgestorben sind, dass wir geheilt worden sind, da soll man hinschauen, auf ihn, auf die Schlange, warum die Schlange, weil er wurde zur Schlange, er wurde zur Sünde, er wurde krank und trug die Schmerzen, die ganze Hölle ist auf ihm los und wie damals schon, wenn wir da hinschauen, einfach wir schauen auf das Kreuz, wir schauen auf das, was Jesus für uns getan hat, auf die gute Nachricht. Und ähm, auch beim bei Israel heißt ähm, als sie auszogen von Ägypten, und das war jetzt für mich unterm Studieren wirklich eine neue Offenbarung, als sie auszogen von Ägypten. Das heißt, ich weiß jetzt nicht genau wo, da war kein Strauchelnder, kein Kranker unter ihnen. Und Leute, das war der Alt, das waren alles... Der alte Bund und jetzt hat im neuen Bund, ich weiß gar nicht, also ich, ich höre von so vielen, die einfach, was auch immer, die mit sich rumschleppen irgendwo. Und ähm, also ich bin ja selber noch mal reingerutscht irgendwie mit äh, Erkrankung und Verdammnis. Ähm, aber wenn die damals, ich meine, keine Ahnung, wie viele Millionen Menschen da ausgezogen sind und es war kein einziger krank. Wow. Und ich weiß jetzt auch warum, weil der Herr hat mir zum Beispiel auch gezeigt irgendwie, die die waren ja Sklaven und kurz bevor, da hat ja Mose mit ihnen noch irgendwie gedealt und dann hat der Pharao noch mal irgendwie die Arbeit noch schwerer gemacht, noch härter gemacht. Dann waren das wirklich, dann mussten sie irgendwie die Ziegel, glaube ich, mit den Füßen zertreten und die waren ausgemerkelt. Und die hatten keine Vitamintabletten und Spurenelemente und weiß Gott was für gutes Essen, sondern die waren ausgezerrt Und trotzdem war kein Kranker, kein Strauchender unter ihnen. Und dann hat mir das der Herr gezeigt? Das wurde mir jetzt klar, weil die haben im Voraus haben die das Blut des Lammes getrunken. Sie haben es an den Türpfosten gemacht. Da ging der, der Tod vorbei. Und sie haben Opfer gemacht, haben das Fleisch gegessen. Und das, vielleicht wussten sie gar nicht genau, was sie da tun. Aber sie haben diese gute Nachricht, dass Jesus Christus einfach sein Blut vergossen hat, dass Jesus auch seinen Leib gegeben hat und äh, die haben das angewandt indem sie eben Abendmahl in Anführungszeichen äh, sie haben das Opfer gegessen und das Blut getrunken und ähm, und deswegen war kein Strauchender unter ihnen und genauso jetzt wie viel mehr das, das, das denke ich mir immer wieder wie viel mehr wie viel mehr jetzt im neuen Bund ein besserer Bund sagt Gott und eben wenn wir dann einfach den Anklagen und und allem wegschauen einfach ähm, dass wir ja dass wir einfach erlöst sind und dann gehen wir mal zum ersten Korintherbrief 1. Korinther 11 1. Korinther 11, und ich fange an, im Vers 23 zu lesen. <lacht> Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, nämlich, dass Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, das Brot nahm und klangte, es brach und sprach, nehmt und esst. Das ist mein Leib der für euch gebrochen ist, und tut dies zu meinem Gedächtnis. Desgleichen auch den Kelch und nach dem Mahl, in dem er sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Todesherrn, bis er kommt. Und dann, wer also, Vers 27, wer also unwürdig dieses Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der ist schuldig am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe sich selbst und er soll von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Wer aber unwürdig ist und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb sind so viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Anzahl entschlafen. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber eigentlich sollte das Abendmahl ja ein Segen sein. Wir sollen uns erinnern an seinen Leib, an das Blut, was für uns gegeben ist, unsere Heilung, unserem Körper, die Krankheit, die Schmerzen und so weiter. Und Manchmal ist es ja dann, ne, Dann nimmt man das Abendmahl und dann überprüft dich nochmal. Bist du auch schon perfekt? Hast du auch keine Sünde begangen? Und irgendwie, und dann willst du dich ja eigentlich gar nicht schuldig machen an dem Leib des Herrn. Irgendwie. Aber die gute Nachricht, Leute, das ist, dass, dass wir würdig sind. Wir sind würdig, nur eben. Äh, wir müssen richtig unterscheiden, was hat Jesus wirklich getan. Und wenn wir das nicht glauben, was er getan hat, dann dann bleibt man krank. Dann wird man vielleicht entschlafen und nehmen das quasi nicht wirklich, weil wir es gar nicht wirklich glauben. So ist es gemeint. Versteht ihr, was ich meine? Habe ich mich richtig ausgedrückt? Also, wenn wir das nehmen, wir sind würdig gemacht durch Jesus. Und wir müssen es einfach glauben, dass er alles erledigt hat, dass er seinen Leib vergossen hat, äh, seinen Leib äh, gegeben hat, dass er sein Blut vergossen hat. Und im Matthäus 26, Matthäus 26, Vers 26 da heißt als sie nun aßen nahm Jesus das Brot und sprach den Segen brach es und gab es den Jüngern und sprach nehmt und esst, das ist mein Leib das Brot ist Heilung und ähm, diese Frau die zu ihm kam das war ja eine Frau die nicht im Bund war und er dann eben gesagt hat, na naja, ähm, wenn wenn das Brot, das ist der, also Heilung ist der Kinderbrot, die im Bund mit ihm sind. Und die Frau, die hat ja dann gesagt, na ja, wenn so ein paar Krümel runterfallen, also selbst so ein kleiner Krümel äh, von dem Brot hat die Frau heil gemacht. Einfach. Und diese Aussage eben, äh, dass das Brot Heilung ist. Und das dürfen wir einfach glauben. Und interessant ist es auch, dass die in Israel früher das Brot, das wurde irgendwie so gebacken, dass da lauter kleine Löfflein waren dass da auch mit Striemen, der Mark hat das letztens erzählt, das macht auch irgendjemand, ich glaube in Malawi, dass die das so machen, das Brot, dass da richtig so mit Streifen und kleinen Löchlein, außen ist es dann auch leicht verbrannt und das repräsentiert eben diesen geschundenen Körper. Das ist ein starkes Bild einfach. Und daran, wenn wir das nächste Mal das nehmen, dann erinnern wir uns im Glauben und äh, genau. Und das hat Israel einfach keinen Kranken und äh, keinen Strauchelnden, kein Schwacher irgendwie, wie sie das im Voraus tranken. Und auch weiter, wie sie durch die Wüste gelaufen sind. Wüste ist ja der Weg ins verheißene Land. Und äh, Wü Wüste ist eben, ja, wo halt noch nicht einfach alles erneuert ist eben. Und da hat er auch Brot regnen lassen. Und das war nichts anderes als auch der Leib des Herrn. Ihre Schuhe wurden irgendwie, also auch materielle Dinge, die gingen nicht kaputt und alles so. Also, und und das ist das, ist das Evangelium. Hm. Und genau. Also, ja, unwürdig, das Abendmahl zu nehmen. Eben ist ganz wichtig, nicht zu glauben, dass du als Person unwürdig bist, sondern einfach, dass wir das richtig glauben dürfen können und somit sind wir würdig gemacht. Genau. Ähm, ja. Also das Evangelium ist eine gute Nachricht. Es hat nichts mit zu tun, was wir schlechtes oder Gutes getan haben. Und das Evangelium beinhaltet auch eben, dass Jesus arm wurde, damit wir Reichtum erwerben können. Jesus hat im neuen Bund einfach aufgerichtet und was er getan hat. Und wir können einfach sagen, danke und ja, lasst euch einfach nicht irre führen. Um, und was können wir machen mit dem Abendmahl? Wir trinken das einfach und auch er wird ja oft, es sagt er ja immer wieder, dass der Kenyon, äh, Ewi Kenyon zitiert es immer wieder, er ist der Wein und wir die Trauben und ich habe mir das dann heute auch so vorgestellt und am Studieren einfach so eine ja so eine Traube. Was macht sie denn groß, um zu wachsen? Die baumelt am Weinstock. Die baumelt da irgendwie. Die Sonne scheint oder es regnet und die zieht da einfach aus dem Weinstock und hängt da dran. Und so ist es mit uns nicht mehr wir, nicht mehr ich, ich nicht, du nicht, sondern, sondern Jesus Christus. Er lebt in uns und lasst uns einfach festhalten und um nicht irre geführt zu werden. Lasst uns fest am Evangelium, an der guten Nachricht. Ja, Amen.